Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, herzlich willkommen und heute zum Thema No Agenda. Ich bin direkt mit Hamburg verbunden mit der lieben Nadja Petranowskaya und ähm, heute möchten wir über ja, deine Art sprechen, Workshops, kleine Interventionen zu bauen, sozusagen in Echtzeit. Nadja, wer bist du und was verbindet dich mit dem Thema No Agenda? Moin aus Hamburg und danke fürs Einladen, freue mich total darüber, lieber Julian. Und ähm, um einzusteigen, ich bin, äh, ich bin Nadja, ich bin Erdenbürger. Ich glaube, damit sollten wir alle anfangen, uns nicht durch Beruf zu definieren. Und ähm, weil wir aber hier ja natürlich eher im beruflichen Kontext unterwegs sind, ich bin Psychologin und ich ähm, arbeite mit Menschen seit 1900 irgendwas. Ich glaube, das erste Mal war ich in einem Workshop 95 und ich moderiere total gerne Workshops. Und Moderation heißt ja auf Englisch ja Facilitation. Und das ist ja etwas, mhm. was äh, ich als englisches Wort viel schöner finde als Moderation. Weil Facilitation heißt ja etwas einfach machen. Also für die Gruppe, für die Menschen, die in der Gruppe sind. Den Prozess, ähm, egal worum es geht in dem, in dem Workshop, in dem Training, in, dem, in der Session, in dem Meeting. Die Dinge für die Menschen leichter zu machen. Dass sie so leichter zu ihrem Ziel mhm. kommen. Und das ist das, wofür ich total gerne immer vorne stehe, hm. in einem Gruppen vorne, also ich stehe ja nicht auf der Bühne, aber ich stehe vorne. Ja, aber es hat dann genau ganz viel damit zu tun. Natürlich ne, sind wir ja dann für den Prozess verantwortlich. Und das ist jetzt auch ein spannendes Thema, wo ich dich natürlich auch gleich nochmal wegen des No Agendas dann befrage. Also man steht dann vorne oder man ist verantwortlich ja. oder man steht in der Gruppe. Und, und wie kam es dann zu dem Thema No Agenda? Weil also wir wollen uns doch vorbereiten und der Kunde will ja auch wissen, wenn er dich einkauft sozusagen, um eine Moderation, eine Facilitation zu gestalten, was er oder sie dann bekommt. Ja. Wie, wie passt das zusammen? Ich, ich glaube, das kam über die Zeit. Also ich glaube, wenn, wenn du neu bist in dem Beruf und du möchtest Sicherheit haben, dann gibt diese Agenda die diese trügerische, sag ich mal, Sicherheit, weil du denkst, es ist an alles gedacht, es ist alles vorgedacht, es ist alles vorbereitet, weil du denkst, als derjenige, der vor diesem Termin ähm, diese Agenda plant, dass du alles weißt. Hm. Was Problem natürlich nur ist, wenn ich reingehe und sage, ich bin derjenige, der alles weiß, du musst ja auch den ganzen Tag oder mehrere Tage oder wenn es auch nur ein paar Stunden sind, du musst die ganze Zeit das dann auch alles tun und tragen, weil du ja derjenige bist, auf den im Zweifelsfall die Gruppe auch alles abwälzen kann und sagen, ja, aber der Moderator hat doch gesagt. Und früher haben wir zum Beispiel, mhm. also Beispiel, wir haben früher ja immer, wenn wir gestartet sind, sehr gerne Erwartungen abgefragt. Ne? Was sind meine Erwartungen mhm. am heutigen Tag? Und da haben die Teilnehmer natürlich auch total gerne gesagt, also ich erwarte, wir machen hier dies und das und die Pausen sind ausreichend. Und, und das haben wir dann alles fleißig aufgeschrieben. Und am Ende des Tages haben wir ja oft dann gefragt, so wie war denn der Tag? Und dann haben wir es ja oft mit den Erwartungen auch dann abgeglichen und haben festgestellt, ja ganz vieles ist ja nicht eingetreten. Weil wir haben ja die Agenda geplant, ohne die Erwartungen zu kennen. Und wenn ja. die Agenda nicht mehr zur Erwartung gepasst hat, ja, da war Pech. Und Pech im, im mhm. Zweifelsfall für uns beide. Also für mich als Moderator, weil ich natürlich dann auch ähm, bitterböse Kommentare und Bewertungen bekomme, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und auch Pech für die Leute, die ihre wertvolle Zeit gespendet haben. Und zu No Agenda, mhm. um das abzukürzen, bin ich gekommen, weil ich festgestellt habe, wir machen ja ähm, zunehmend viel virtuell, asymmetrisch, asynchron, also dass wir eben nicht in Echtzeit zusammenkommen. 
Und ich bin ganz, ganz fest der Überzeugung, wenn wir schon unsere Körper, unsere wertvolle Zeit und das alles in einen Raum zusammenbringen, dann sollte mhm. diese gemeinsame Zeit maximal lustig sein. Da komme ich gerne drauf zu, warum es ähm, lustig und fun sein sollte. Und sie sollte ja. maximal gut genutzt sein. Also wir sollten nicht rausgehen mit dem, mit dem Ergebnis im Kopf, naja, ich hätte meine Zeit woanders besser verbringen können. Also mm, ich sag mal, wenn mm. meine Teilnehmer von sich aus gar nicht auf die Versuchung irgendwie kommen, ihre Handys aus der Tasche zu holen, weil sie den ganzen Tag so drin sind in diesem Flow, in den gemeinsamen Diskussionen, in dem Lachen und Sein und etwas entwerfen, entstehen zu lassen, mm. dann weiß ich, das läuft. Ja, okay. Also ich habe schon verstanden, ja, so eine Agenda gibt Sicherheit. Also im Übrigen auch dem, dem Auftraggeber, ja, dass man sagt, oh, das bekomme ich dann. Ne? So wird die Zeit, die wertvolle Zeit dann optimal genutzt. Das sind die Methoden, das sind vielleicht auch die Artefakte, die dann entstehen. Und äh, ja, der ähm, Erfahrungs ähm, Moment oder der Erwartungsmoment, wenn wir die Teilnehmenden fragen, ist ja der erste Moment, wo ich dann feststelle, okay, geht das überhaupt zusammen, was ich vorbereitet habe, was ich erwarte mit den Erwartungen der Teilnehmenden, unabhängig davon, in welchem Zustand die Teilnehmenden gerade da sind, was die bewegt, was sie jetzt für sich als, als Möglichkeit erkennen, zu besprechen oder zu tun. Und dann bin ich schon am Umplanen. Ja. Ne? Jetzt ist es aber so, also no agenda, heißt das dann schon, es ist schon eher so ein advanced ähm, ja, Ansatz. Also ich muss schon das A aushalten können, ja. nicht zu wissen, ja, vielleicht auch die, die Sicherheit, die, wie du sagtest, die trügerische Sicherheit ja. nicht zu haben. Und ich muss vor allen Dingen auch ein Repertoire haben, ähm, dass ich eben dann auch den Moment füllen mhm. kann. Also füllen im Sinne jetzt von mit, einem, mit einer Interaktion, ja. mit einer... Frage ähm, mit, einem, mit, dem, mit dem Facilitieren äh, von der Energie ähm, oder den Dingen, die dann passiert. Wie, wie ist das mit dem äh, Skills-Level? Skills-Level, ähm, also ich würde nicht sagen, das ist nur für Fortgeschrittene. Ich glaube, weil wir ja zunehmend viel auch gemeinsam lernen. Ne? Viele nehmen ja in MOOCs teil, ähm, Working Out Loud gibt es sehr viel, es gibt sehr viel, was geshared wird äh, überall, Creative Commons Lizenzen, also man kann ja so viel selber machen, viele gehen auf Meetups, Liberating Structures sind, ist in allem Munde, also viele, viele methodische Bausteinchen sind, sag ich mal, nicht ganz so top secret, wie sie früher mal waren. Ne? Früher hat ja jeder Trainer wirklich seinen Werkzeugkoffer komplett unter Verschluss äh, mhm. gehangen. Mittlerweile ist es wirklich gang und gäbe, dass wir alles irgendwo online stellen und sagen, hier nutze das gern, weil wir alle was davon haben. Und ich glaube, es hat mhm. auch mit diesem Vertrauen in die Gruppe zu tun. Also wenn ich sage, die Leute, die mhm. reinkommen, wenn wir vorher den Auftrag gut abgestimmt haben, ne, mit dem Auftraggeber klar ist, was ist das Ziel des Ganzen und was, was, du, was du gesagt hast, die Outcomes, also was soll am Ende dabei rauskommen. Wenn das mhm. nicht unter, unter Diskussionsblickwinkel noch ist, wenn das wirklich feststeht und das ist allen bekannt, dann sollte ich auch als Facilitator wirklich sagen, was ist meine Haltung gegenüber dieser Gruppe? Wie selbstgesteuert traue ich den zu, auf dieses Ziel, zu diesem Ergebnis mhm. zu arbeiten. Und wenn ich sage, ich behandle sie als kleine Kinder, die nichts können, ja, dann bin ich wieder dabei, alles zu schleppen ne? und die mhm. ganze Verantwortung mhm. zu tragen. Wenn ich aber sage, ich begleite sie, ich facilitiere im Sinne von, ich ermögliche ihnen den Weg dahin, ich, ich erleichtere ihn, ich mache es ihnen äh, sanfter, ich, ich sorge dafür, dass wir nicht so viel laut werden im Sinne von äh, unangenehm laut und ich vergleiche den Prozess ja immer gerne mit Hebamme. Ne? Hebamme sagt, es mhm. ist ja nicht mein Kind, 
was am Ende rauskommt. Ja. Ich bin aber dafür da, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Und mit möglichst, okay. sag ich mal, ne, ich weiß nicht, ob man wenig Aufwand in diesem Zusammenhang verbringen, äh, als Wort bringen kann. Aber irgendwie so mit dieser Haltung, ich hm. bin da. Ne, ich gehe ja nicht raus für eine Stunde, sondern ich bin die ganze Zeit da, aber es ist nicht mein Baby. Und es ist das Baby der Gruppe und die Gruppe trägt auch die Verantwortung. Und die Gruppe wird empowered, die Gruppe wird unterstützt, die Gruppe wird mit Bordmitteln, mit Techniken, Tools, Methoden, mit allem, was es so gibt, unterstützt, damit dieser Weg zum Baby möglichst ja, sanft läuft und damit am Ende, ja, yes, das ist mein Baby. Also was, was mir sehr wichtig ist, dass wir am Ende von so einem Tag alle mit dem Gefühl rausgehen, ah, die Zeit war echt total spaßvoll, die war wichtig, die war gut genutzt und ja. ich weiß, warum wir da waren und ich stehe zu unserem Ergebnis, mhm. auch wenn es ein Zwischenergebnis ist oder wir haben entschieden, dass wir nichts entschieden haben, aber ich stehe dazu, ich war voll Teil davon, ich bin jetzt nicht irgendwie mitgeschleppt worden, ich, ich bin da, ich bin in diesem Ergebnis mhm. drin, dann, dann war es gut. Ja, ja spannend, also ähm es sind so zwei Sachen, die mit mir jetzt in Resonanz gehen. Auf der einen Seite ähm, glaube ich, dass man auch sehr, ich sag mal, tra klassische, traditionelle ja, Moderations- und Workshop-Methoden genau auch mit dieser mhm. Haltung moderieren oder facilitieren oder eben dann nutzen kann. Mhm. Ja. Und ich glaube, es wird eben ganz offensichtlich bei so Sachen wie Serious Games oder ja, klar ergebnisoffenen ähm, Methoden, ähm, dass ich diese Haltung ähm, ja, benötige oder dass sie ja zumindest einen ein Nutzen für meinen Zustand stiftet, ja. ja. Wenn ich eben jetzt nicht krampfer versuche, ein Ergebnis aus, ich sage es mal, einer Frage oder vielleicht sogar einem kreativen Prozess oder einem, einem Agile Game eben herauszubekommen. Ja. Wie, wie ist das? Also, was musst du denn dann vorbereiten? Also, gehen wir mal davon aus, das Ziel ist soweit klar, ähm, auch für die Teilnehmenden, vielleicht schon im Vorfeld, ja. vielleicht gab es da schon ein Video oder eine nette Einladung und äh, vielleicht auch ähm, Auftraggeber und Auftraggeberinnen, Führungskräfte, die sagen, Mensch, da, da no, haben wir auch die, die Mannschaft entsprechend informiert. Ähm, jetzt sind die alle da. Ähm, was, was hast du bis dahin dann schon vorbereitet? Im Raum oder vielleicht auch, irgendwie auch dich ja. selbst? Wie bereitest du dich Also ich, ich werfe jetzt wirklich nur so ein paar Sachen in die Schale, die hast du ja zum Teil auch genannt. Also wie bereite ich mich eben auf so No Agenda vor? Weil da ist ja definitiv, findet vorher, äh, auch wenn wir keine Agenda schreiben, also alle 15 Minuten passiert irgendwas, aber Vorbereitung ist, würde ich sagen, mindestens genauso aufwendig. Also die Auftragsabstimmung mhm. mit dem Auftraggeber, dass man wirklich sagt, was ist genau der Auftrag? Und da auch gerne mit dieser Design-Thinking-Haltung empathisch, also was sagt der Kunde, was fühlt der Kunde, was schmerzt den Kunden, was ist sein, sein Traum, ähm, warum brauchen wir überhaupt diese Maßnahme? Wie gesagt, wenn wir schon alle unsere Körper mm. in einen Raum bewegen, muss es wichtig sein. Also worum geht's? was ja. sind die Key-Questions, ne? also welche, mit welchen Fragen geht diese Organisationseinheit in diesen Raum? Mm. Ähm, ich mache sehr gerne vorab, wenn nicht Interviews, dann zumindest vorab ähm, eine Abfrage. Ne? Also wenn ich nicht interaktiv mit jemand rede, zumindest sende ich, wie du schon sagst, ein Video und sage, hallo, hier bin ich, ich moderiere euch in zwei Wochen. Ähm, Gibt es ja tolle Apps, wo die Teilnehmer direkt auf den Knopf drücken können und mir ein Video zurückschicken können. Also es gibt also tolle Möglichkeiten heute. Aus all dem sammle ich, wie gesagt, diese Key Questions und ich sammle auch gerne so Bilder, die bei mir im Kopf entstehen, also Metaphern. Ne? Also ich arbeite mhm. sehr gerne mit Tiermetaphern zum Beispiel, ja. Ähm, woran erinnert mich diese Situation? Gibt es eine Fabel oder ein Märchen oder eine Story, wo ich merke, da, die paar Geschichten, die ich jetzt gehört, gelesen habe, die erinnern mich an, an, an etwas? 
Und das schreibe ich mir alles auf. Ne? Wir haben ja auch so einen Workshop-Canvas, mit dem wir da arbeiten. Ich schreibe alles, was, was erstmal so gesammelt wird, davor auf, was ich zu Teilnehmern weiß, wo sie, wo sie herkommen, wer sie sind, wie lange sie in diesem Team oder in diesem Unternehmen zum Beispiel sind. Weil es sind alles so Artefakte, die ich vorab schon haben kann. Und neben den Zielen, also Objectives, Outcomes, das sind die zwei Must-Haves. Also ohne sie fange ich natürlich gar nichts an. Also ich, wenn ich nicht weiß, was die Ziele sind und was die gewünschten Ergebnisse sind, dann brauchen wir gar nicht in den Raum zu gehen. Oder wir gehen hin und spielen einfach ne, irgendwas. Und ähm, das, das hast du auch eben schon erwähnt, das Thema Raum. Ich finde das Thema Raum sehr wichtig. Also wo treffen wir uns? Wie, sind, wie, wie ist das Umfeld? Sind wir in der Firma drin? Sind wir in einem Hotel? Sind wir in einem Coworking-Space oder irgendwas ganz anderem, was uns quasi Impulse gibt? Also ich beziehe den Raum eben mit ein in die Arbeit. Und ich beziehe auch den äußeren Rahmen gerne rein. Also ich schicke zum Beispiel die Teilnehmer mhm. immer total gerne raus. Das ist so eine der ja. Lieblingskomponenten, wo ich sage, äh, gerade wenn wir viel unsere Hirne angestrengt haben und es gibt schon die ersten Fragen, aber noch keinen Hauch von Lösungsansätzen, raus, bewegen, mit dem Körper einfach Schritte machen. Wie geht es mir mit dem, wo wir gerade sind? Da ist die deutsche Sprache ja wirklich wunderbar. Wie geht es mir? Ne? Wenn ich gehe, merke ich, mm. mache ich große Schritte, mache ich kleine Schritte, bin ich unsicher, bin ich unruhig, ist mein Körper angespannt? Also da kann man so viel machen. Und ich plane ja. tatsächlich eine Art Flow. Das ist ja keine Agenda. Aber ich plane eine Art Flow, passend zum Beispiel zu der Metapher oder passend zu der Größe der Gruppe. Zum Beispiel, wo ich sage, wir machen mehr mit Bildern oder wir machen mehr mit tatsächlich Tabellen, Wörtern, Zahlen, ne? wenn es ein eher KPI-getriebenes mm. Unternehmen ist, dann machen wir natürlich sehr viel auch mit dem, wo sie sich wohlfühlen, damit sie am Ende das Gefühl haben, es ist unser Ding, unser Baby, sieht eben so aus, mm. es hat eben Zahlen, Daten, Fakten, während andere auch gut mit Ergebnissen äh, leben können, die mehr in Bild erscheinen, im Lego oder in, in mhm. Bildkarten, in äh, Knete, mm. was auch immer da passiert. Ne? Das hängt wirklich von dem Kunden ab. Okay. Ja, also das ist deine umfassende ja, Betrachtung. Du hast auch einen Workshop-Canvas angesprochen. Ich denke, den, den können wir vielleicht verlinken ähm, in, den, in den Shownotes. Total gerne, Also ja. ähm, da hast du also quasi alles gemacht. Du hast die Location, du bist jetzt im Raum, die Teilnehmenden kommen rein. Ähm, wie wie geht es dann los? Ja. Also, ähm, wie geht es dann los? Ja. Ist dann immer noch die Erwartung da? Da, oh, da ist jetzt jemand, ja. die Nadja, und die hat jetzt eine Agenda und dann weiß ich auch, wann ich ein Telefonat machen kann und ja. wann Mittagessen ist. Aber ich weiß vor allen Dingen auch, mit welchen Themen fragen wir uns so zwischendrin auch ähm, ja. dann, dann beschäftigen. Also wie, wie, wie die Erwartung los? ist tatsächlich meistens da, ne? gerade wenn es auch ein Training ist, weil ich arbeite auch in Trainings recht offen. Mhm. Trainings haben ja meistens Lernziele und das ist perfekt. Und zu sagen, ne, Lernziel ist klar, aber die, die kommen, die sind ja unterschiedlich weit von dem Lernziel entfernt. Und das ist mhm. zum Beispiel das Erste, womit ich anfange, dass ich auch für mich, wenn ich vorher die Information nicht habe und auch für die Teilnehmer sichtbar, ne, wir machen das ja für alle sichtbar und das ist das Wichtigste, glaube ich, daran, wenn du nur Agenda arbeitest, dass alle die Verantwortung mittragen und somit brauchen alle möglichst viel Information, damit sie jederzeit entscheidungsfähig sind. Ähm, also mhm. wo stehen wir? Wie weit, wenn es um Thema Leadership geht oder um Thema Agilität, wie weit bin ich denn? Ich höre das erste Mal vom, mm. von dem Thema oder ich bin schon 30 Jahre drin, also ich bin dann eher der Experte hier unter den Teilnehmenden. Das ist so das Erste, mhm. was ich mache. Und das Zweite ist, dass wir unter dem, ne, unter dem Ziel des Tages oder der Tage, die wir zusammen verbringen, definieren, was ist denn mein persönliches Lernziel? Ne? Wenn, wenn zum Beispiel mm. jemand mm. sagt, wir schicken jetzt alle jungen Führungskräfte in ein Standardtraining, kommt ja jeder rein unterschiedlich. Der eine sagt, ich bin zwar jung, aber ich genau. führe schon drei Teams. Und der andere sagt, ich bin alt, aber ich habe noch nie geführt. Und deswegen haben sie ja unterschiedliche mhm. Lernziele. 
Am Ende wollen sie alle mehr mitnehmen für das Thema Führung, aber aus unterschiedlicher Ausgangslage. Mit jeder Agenda würde ich da die Hälfte von der, von der Gruppe schon mal killen. Also habe ich keine Agenda. Und, ähm, und damit fängt eine, ähm, eine sehr wichtige Geschichte für mich, ich verbinde die mhm. Teilnehmer miteinander. Weil wenn ich sicherstellen will, dass nicht ich der Verantwortliche bin, der den Hund zum Jagen trägt und der wirklich diese ganze Geschichte schleppt und, ne, und mhm. schiebt und sowas, dann muss ich möglichst schnell die Gruppe enablen. Die müssen sich kennenlernen, sie müssen ja. diese Psychological Safety spüren, sie müssen das Gefühl haben, mit dem, der neben mir sitzt, den habe ich zwar noch nie gesehen, aber ich kann gut mit dem, weil der mag auch die gleiche mhm. Fußballmannschaft wie ich oder hat auch ein Baby oder... Ne? Es gibt ja immer verbindende Elemente. Also ich mache sehr viel dafür, die Gruppe miteinander zu verbinden. Also ich werde auf jeden Fall später vielleicht auch nochmal fragen, wie, wie du dann auch wirklich damit umgehst. Ne? Es gibt ja dann gegebenenfalls doch vielleicht den ein oder die andere Teilnehmerin, die ähm, sagt, oh, ich bin jetzt eigentlich nur hier, weil ich eingebucht ja. wurde oder ich ja. habe noch ne, auf Last Minutes einen Platz ergattert. Aber ähm, sagen wir mal, die, die Teilnehmenden sind jetzt miteinander verbunden, aber jetzt wird ja auch sichtbar, Mensch, vielleicht sind wir alle sehr unterschiedlich in Bezug auf ähm, das Thema des ja. Tages. Ähm, was machst du dann? Also es muss ja irgendwo dann losgehen, wo wir auch hin zum Ziel, ähm, gerne auch individuell, ähm, dann tätig werden. Ja, jetzt haben wir es erstmal sichtbar gemacht. Wie kommst du dann zu deiner ersten, ja, ich sag mal, Intervention, ja. Übung, Fragestellung? Ist das denn schon was Vorbereitetes? Oder sagst du, Mensch, da lasse ich mich wirklich mit dem, was ich in Echtzeit wahrnehme, im Raum mit den Teilnehmenden dann leiten? Ja. Oder hast du so eine Auswahl an Dingen? Wie, wie ist das, das? Ist, das ist immer der Adrenalinpunkt des Tages für mich. Ne? Weil wenn mhm. erstmal sie alle reingekommen sind, wenn wir uns ein bisschen beschnuppert haben und wenn tatsächlich Leute so ein bisschen untereinander sich warm geworden sind, ne? da mache ich auch schon das eine oder andere Spiel gerne, damit wir wirklich nicht einfach nur sitzen und mhm. reden, sondern wirklich spielerisch reinkommen, einfach viel lachen, schon am Anfang, ne? lachen löst ja sehr viele ähm, inneren Hürden und äh, die ja. Lernziele, die jeder für sich ja formuliert, die hängen wir alle zusammen nach vorne, entweder in so einem Kanban oder einfach als eine Sammlung, die, die uns daran erinnert, dass wir da ab und zu drauf gucken sollten. Ne? Ja. Und ähm, tatsächlich mache ich danach total gerne Kaffeepause, weil ich in diesem Adrenalin mhm. auch wirklich so einen kleinen Einatmen, Ausatmen brauche, um mich dann zu entscheiden, was passt denn jetzt am besten. Ja. Und das sind wirklich unterschiedliche Interventionen. Das hängt wiederum, wie gesagt, vom Ziel, von der Gruppe, ähm, von allem, was wir haben, ab. Mhm. Ich kann also scheren so ein paar Lieblingsinterventionen, die ich total gerne habe, ist, wenn wir zum Beispiel, Sehr gerne. Wenn wir zum Beispiel sehen, ähm, es gibt mehrere Leute, die ähnliche Frage auf ihrem Lernzettel haben. Ne? Ich möchte lernen, wie. Ähm, wenn wir sagen, es gibt schon, sage ich mal, drei Viertel oder zwei Drittel der Gruppe, die gehen in die ähnliche Richtung mit dieser Frage. Und die anderen mhm. sind ganz oft entweder in dieser Frage ganz unbehangen, also die haben damit gar nichts zu tun bis jetzt, oder ja. die sind sogar Experten in dieser Frage, weil sie da eben schon zehn Jahre Erfahrung haben. Dann mache ich total gerne einfach was zu dieser ich nenne sie Mainstream-Frage. Ne? Also wenn es wirklich im Raum mhm. steht, wie motiviere ich, weiß nicht, Generation Z. Ne? Und das ist, scheint mhm. wirklich so ein Burning Question zu sein. Die sind alle reingekommen, warum auch immer ist das gerade die Frage mhm. dieser Gruppe. Dann machen wir einfach zu dieser Burning Question was. Ne? Wir teilen uns auf, entweder wir machen Round Robin, wo wir uns in, in unterschiedliche Aspekte dieser Frage vertiefen. Oder wir untersuchen die Frage eben auch da, mit irgendwie spielerisch mit Lego, mit Bilderkarten, mit wie malen, ohne zu sprechen. Also, dass wir wirklich erstmal dahin mhm. kommen, warum habe ich überhaupt diese Frage? Ja. Das Zweite, was ich total gerne mache, und das mache ich auch äh, 
wirklich, ähm, ich sollte es öfters machen, ist, dass ich die Glaubenssätze untersuche. Also okay. egal, welches Thema das ist, wenn man sagt, wir haben tatsächlich oft heterogene Fragen, ja. dass ich sage, okay, wir kriegen im Moment ja nicht irgendwie einen, Groß, also einen, einen gemeinsamen Nenner, der groß genug ist, damit wir alle erstmal sagen, juhu, das hilft mir schon mal, weil das ist ja meistens die Zeit vor mhm. der Mittagspause, wo sie das Gefühl haben möchten, da ist cool, wo wir gerade sind, ne, damit sie, wie gesagt, nicht an die Hände denken. Da untersuchen wir mhm. gerne die gemeinsamen oder die, die persönlichen Glaubenssätze. Also als zum Beispiel als Führungskraft, als agiler Coach, als wer auch immer, der ich hier gerade bin, darf ich nicht oder ich sollte nicht. Oder andersrum, mhm. als der, der ich gerade da bin, mit meiner Rolle, mit meinem Hut, muss ich. Und das liebe mhm. ich total, diese Muss-Ich-Frage, weil ähm, wir mhm. sind uns selten bewusst, wie sehr wir in diesem Muss-Ich-Korsett eigentlich unterwegs mhm. sind. Und damit arbeiten ja. wir als erstes, weil meistens bringt uns das auch in sehr vielen Nuancen, also so Schatten dieser Fragestellungen. Mhm. Ne? Weil jeder ist ja dann, sage ich mal, mit seiner Frage unterwegs, aber über die Glaubenssätze stellen wir fest, in dem Unternehmen, in dem wir sind, sind wir doch alle ein bisschen nicht Sklaven, aber wir folgen ja zum Beispiel der Unternehmenskultur oder der Führungskultur oder dem Reifegrad unseres Unternehmens im Sinne von Lalu oder so. Also wir, wir sind ja irgendwo einfach in einem Umfeld. Und wenn mhm. wir lernen, lernen wir ja immer in einem Umfeld. Ne? Deswegen mache ich diese mhm. Glaubenssätzeübung sehr gerne, weil wir dadurch dieses Umfeld erkunden, ohne dass wir das Umfeld erkunden. Aber wir kommen darauf, dass wir sagen, oh, guck mal, wir haben sehr viele Glaubenssätze, die sind irgendwo vergleichbar, weil ich sage, oh, stimmt, oh, du denkst auch so, du denkst auch, wir dürfen dies mhm. nicht oder wir müssen das. Na, ich, viele Themen zum Beispiel, ich muss innerhalb von 24 Stunden auf eine E-Mail antworten. Wer hat es da mal gesagt? Das hat keiner gesagt. Ja, also ich, ich verstehe, die Teilnehmenden beschäftigen sich dann quasi ja, mit, den, mit den Ursprüngen ihrer, ihrer Fragestellung, ihrer, ihres Lernimpulses. Sie beschäftigen sich mit ja, hinderlichen und, und hilfreichen Glaubenssätzen, Motiven, die dahinter stecken. Sie visualisieren das, das habe ich richtig verstanden. Ja, also genau. sei es jetzt mit, mit unterschiedlichen kreativen Methoden. Und was ist aber dann? deine Aufgabe also dabei? Also hm. wie facilitierst du das? Also ich versuche so ein bisschen so ähm, ja. herauszufinden, wie, wie kommt es dann zu diesen magischen Momenten, die die Teilnehmenden haben, ähm, wenn sie äh, was entdecken oder wenn sie tatsächlich sehen, ach Mensch, da geht wirklich eine Tür auf. Ähm, ja. Sei es durch einen Austausch oder bei mir persönlich, wenn ich ähm, ja, vielleicht irgendwas denke, sage, ausspreche, äh, visualisiere, was ich vielleicht so in der Art noch nie äh, getan habe. Ja, also ich bin tatsächlich in dieser Rolle gerade am Anfang dass ich sehr, also relativ präsent bin in der Begleitung auch, ähm, mhm. dass ich äh, wirklich auch viel ähm, diese Spiegelfunktion bin. Ne? Also aktives Zuhören, ne? also ganz große Ohren und wirklich aktives Zuhören, weil wenn sie etwas sagen und meinen, wir reden ja in den Worthülsen, äh, sagen wir oft das Gleiche, meinen aber unterschiedliche Dinge oder sagen unterschiedliches, meinen dasselbe. Also meine Rolle ist tatsächlich oft wirklich, ähm, die einzelnen Teilnehmer zu unterstützen, einander zuzuhören. Mhm. Und auch selber aufzupassen, dass ich nicht sofort irgendwie in, in ein Kästchen äh, verfalle und sage, ach so, die haben das gesagt, dann meinen die dies. Ne? Also, dass ich ganz mm. viele Fragen stelle, kläre. Ähm, dass sie, also am Anfang, ne, es geht ja immer, etwas aufzumachen, diesen Raum aufzumachen. Und da helfe ich der Gruppe tatsächlich immer noch in dem Bemühen, sie miteinander zu verbinden. Ne? Also, die sollen mm. einander zuhören, die sollen nach und nach immer selbstständiger werden, indem wieder Ablauf gestaltet wird, also in der Co-Creation und später auch in der Co-Configuration, also dass sie wirklich mhm. auch selbst entscheiden, machen wir jetzt Kleingruppenarbeit oder gehen wir raus. Ich lasse sie oft später wirklich das selbst entscheiden. Okay. 
Ähm, am Anfang unterstütze ich sie viel im Zuhören und einander wirklich Vertrauen lernen. Ne? Dass sie einfach merken, der neben mir steht, fängt an von der Rolle, auch nur hierher geschickt worden zu sein, zu einer Rolle, oh, dem höre ich gerne zu oder dem erzähle mhm. ich gerne was und der hört mir zu. Also dass sie einander wirklich auch präsenter wahrnehmen. Okay. Und wie, wie vorhin schon mal gesagt, ne? also diese Sicherheit, die ich dann, ähm, sag mal, durch eine oder vermeintliche Sicherheit, die ich durch eine Agenda hätte, wo dann drin steht, Mensch, also jetzt um 11.25 Uhr moderiere ich die ja. ähm, Simulation XY an, die ist dann tatsächlich ja, unmöglich, ne? weil was die Teilnehmenden da entdecken, ähm, wie öffnend, äh, wie vertrauensvoll oder ja. eben auch nicht vertrauensvoll, ne? was wirklich dahinterliegende ähm, ja, Antreiber äh, ja. sind, das ähm, ja, kann man tatsächlich nicht vorausplanen oder vorhersehen. Ähm, wie, wie wirkt das auf Teilnehmende? Also hast du so, so Beispiele, ähm, ja. wo du sagst, Mensch, da hat das mal richtig gut funktioniert. Das war so ein, so ein ähm, ja, merkwürdiger Moment, also ganz im positiven Sinne. Mhm. Und hast du vielleicht aber auch mal eine Situation, wo du sagst, okay, das ist wirklich ganz anders geworden, also als du und die Teilnehmenden und vielleicht der Auftraggeber, die Auftraggeber gedacht, wie, wie bist du dann damit umgegangen? Ja, also tatsächlich äh, ist No Agenda heißt ja nicht, ich mache nichts und No Agenda heißt auch nicht, äh, es ist Chaos und ich lasse komplett los, ne? weil ich bin ja nach wie vor dafür zuständig, den Prozess zu unterstützen, den Prozess zu begleiten ja. und es gibt sehr viele Teilnehmer, die mit der Ansage, wir haben keine Agenda, überhaupt nichts anfangen können und am Anfang mhm. auch strikt dagegen sind. Also das muss man dazu sagen. Nicht jeder ist mhm. total begeistert von der Idee, mitverantwortlich zu sein, für, für alles Co. zu designen und äh, mitzuentscheiden, ob wir nun jetzt A oder B machen. Mhm. Deswegen ist für mich auch ganz wichtig, den am Anfang, gerade was du gerade angesprochen hast, was mache ich denn da, wann die diese erste Übung gemeinsam mache, tatsächlich sehr präsent zu sein. Ne? Also ich schicke sie da zum Beispiel selten einfach in irgendwelche Kleingruppenräume und lasse sie allein, weil das ist etwas, wo ich sage, dann, dann fühlt sich das komisch an, weil sie, weil sie noch nicht selber in diesem Co-Design so drin sind, dass sie das komplett übernehmen können. Und gerade wenn es wirklich ein paar Leute gibt, die Struktur brauchen, ne, da bin ich am Anfang mehr in der Struktur, wo ich wirklich die Zeiten ansage, wie du schon gesagt hast. Ne? Also mhm. auch wenn ich nicht weiß, wie lange wir genau brauchen, aber wir, wir stimmen uns zum Beispiel auf eine Timebox ab. Also wir sagen, wie lange denkt ihr, wir brauchen für, diese, für diesen Schritt? Und dann sagen sie, 15 Minuten sollten reichen. Und dann stellen wir die mhm. Timebox an und nach 15 Minuten sage ich, äh, braucht ihr noch fünf Minuten? Ne? Also die klassische Regel, genau. die entscheiden selber, ob sie noch fünf Minuten brauchen. Und manchmal stellen sie fest, wir könnten zwar, aber lass uns was anderes machen. Und dann merken mhm. sie nach und nach, wie, das, wie dieser Flow entsteht. Ne? Weil du gerade gefragt hast, wie ist das? Am Anfang muss ich das natürlich noch einrückeln und die müssen sich kennenlernen und diese Psychological Safety Geschichte muss entstehen und die müssen einander ein bisschen beschnuppern. Also bis zum Mittagessen würde ich sagen, habe ich wirklich noch sehr, sehr viel zu tun mit all diesen Rahmenbedingungen schaffen, mit, mit, ähm, für die Dasein und, aber nicht diese Übermutter, die wirklich alles vorkaut und, und, sondern schon nach und nach wirklich dieses, na, was braucht ihr? Wie lange braucht ihr? Also immer diese Fragen, damit sie merken, sie haben die Macht sozusagen. Und was total Klassiker einfach ist, ne, ist, dass sie am Ende gerade die Kritiker sagen, jetzt verstehe ich das, warum du das so gemacht hast, weil jetzt, es war ja komplett mein Tag oder mein Training. Das war ja quasi für mich gemacht. Das erzählen zwar viele, aber es wird selten für mich gemacht. Das wird so für einen wie ich gemacht, aber nicht für mich. 
Hm. Und jetzt konnte ich den ganzen Tag ich sein. Ich konnte mit meinen Wünschen nach vorne preschen. Ich konnte auch mal ein bisschen stiller sein, weil ich gerade nicht so viel Lust hatte, vorne zu stehen. Ich konnte mir was wünschen fürs Format. Ich konnte mir wünschen, spazieren zu gehen. Ich konnte mir wünschen, ne, wir haben auch bei mehrtägigen Formaten überlegen, ob wir zum Beispiel sagen, wir machen nachmittags eine längere Pause, ähm, mhm. wo einige sich auch vielleicht wirklich hinlegen für ein Powernap und machen dafür nach dem Abendessen noch ein, zwei Stunden hinten dran hängen. Mhm. Also ich stelle sie wirklich vor Entscheidungen auch über Uhrzeiten gemeinsam zu entscheiden, über die Intensität, die Dauer, dass sie wirklich, weil ich finde, wenn wir sagen, wir sind Facilitatoren, wir sind Moderatoren, das sind ja alles Selbstmanagement-Kompetenzen. Die eigene Zeit einteilen, die eigene Energie selber regeln, wann brauche ich was, wie geht es mir gerade, kann ich jetzt gerade diese Übung machen? Hm. Manchmal wünschen sie sich auch wirklich zwischen und sagen, Nadja, können wir nicht wieder so ein albernes Spiel machen? Hm. Und da merke ich, angekommen. Die mhm. haben es kapiert, so funktioniert es. Die können mich sozusagen als Ressource nutzen, ich bin für ja. sie da. Und sie mhm. tragen aber Verantwortung für deren Prozess. Mhm. Mhm. Okay, also ich, ich verstehe den Moment, ne, wo du sagst, klar, ich habe ähm, Dinge vorbereitet, ich habe mich eingestimmt, ich mache einen Raum auf, ich ähm, sorge ähm, als, als Facilitatorin ja, ähm, für, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, die Augenhöhe, die, die psychologische Sicherheit. Ähm, ich sorge für dieses Ankommen in dieser Art und Weise, wie dieser Tag, das Thema dann bearbeitet, angeschaut wird. Mhm. Und ähm, dass dann immer mehr Verantwortung, äh, was als nächstes passiert, wie lange das dann auch dauert und welche Formate ähm, ein Stück weit auch ähm, jetzt als nächstes dann auf der Agenda stehen, ja, ja. von den Teilnehmenden dann ähm, ja, mitbestimmt bzw. gänzlich entschieden wird. Ne? Genau. Ja, okay. Und ähm, du warst ja schon gerade dabei, ein, ein Teilnehmender, der dann sagte, Mensch, ja, jetzt verstehe ich das, ne? warum ähm, du das so machst oder warum ähm, äh, dieser Tag jetzt mehr für mich ist als all die anderen, ich sag mal, Events, Meetings, äh, Trainings, Workshops, die ja sehr häufig um einzelne Personen herumgestrickt sind, mhm. ja, weil die haben sich was ausgedacht, die haben ähm, die, die, die Marschrichtung und, und äh, das ganze Setup eben vorgegeben sozusagen. Mhm. Gab es auch mal einen Moment, wo du, wo du sagst, Mensch, das war so anders ähm, als das, was die Teilnehmenden vielleicht aus ihrer Arbeitswelt oder aus ihrem ähm, sonstigen Alltag kennen, wo du sagst, da hat das sehr lange gedauert oder hat vielleicht mhm. auch gar nicht geklappt, da anzukommen in dieser Art und Weise. So richtig Command-and-Control-Strukturen, wo es aber heißt, naja, ich mache eigentlich nichts, ne, was nicht jetzt ja. angeordnet ist sozusagen. Ja. Vielleicht habe ich wirklich Glück, in solchem Umfeld selten zu sein. Also die Jahre, die ich jetzt mit No Agenda wirklich unterwegs bin, ist mir nicht passiert, aber ich kann gut mitfühlen, wo du hin willst. Also wenn, hm. wenn ich gewohnt bin, ich werde eingeladen, ich habe da zu sein, ich muss von 9 bis 18 Uhr drin sitzen, ich muss ein schlaues Gesicht dazu machen und so tun, als wäre es gerade ganz nützlich für mich und plötzlich werde ich komplett in die Freiheit entlassen. Hm. Ich glaube, das ist für manchen ein Schritt. Ja, absolut. Und selbst, also ich habe gerade so ein ähm, Feedback mal ein ähm, Veranstaltungsorganisator bekommen hat, ne, der so ein bisschen open spaceiger unterwegs war, ne, also für mal einen Track zumindest, keine Agenda. Mhm. Ne. Und das irritiert natürlich schon, ne, wenn, ich, wenn, ja. wenn Teilnehmer so die Erwartung haben, ja Mensch, ich kann mir ähm, im Vorfeld doch genau stricken, wohin ich gehe und was ich tue und um wie viel Uhr es in ja. welchem Raum losgeht, ne? dann zu sagen, Mensch, da ist jetzt mehr Selbstverantwortung ähm, verlangt. Ja. Wie ist das, also würdest du jetzt behaupten, dass durch eine, eine no, durch das Arbeiten mit No Agenda ähm, 
weniger Aufwand jetzt von deiner Seite betrieben werden muss, um die Ergebnisse, die Erkenntnisse dann auch in das zukünftige Verhalten der Teilnehmenden zu überführen, weil sie ja das auch selber entwickelt haben? Oder sagst ja. du, nee, nee, das äh, Transfer und, und Übertrag, das ist nochmal ein anderes Thema? Nee, ich würde sagen, definitiv einfach durch dieses It's my baby, ne, durch diese innere Haltung der Teilnehmer, wollte ich sagen, ich habe nicht einfach nur teilgenommen, indem ich ne, da saß und Kekse in der ähm, Kaffeepause vernichtet habe, sondern ich habe mitgemacht, ich habe mich reingegeben und wir wissen ja alle, wie wir Menschen äh, sind, wenn ich mich investiert habe in etwas, ich will da auch wieder was raushaben. Mhm. Ne, das ist ja ein ja. bisschen so dieser Trick äh, dahinter, dass wenn ich sage, ich, äh, ich habe nicht einfach nur partizipiert im Sinne von Folien abgelesen und ein paar Notizen in mein Buch gekritzelt, mhm. sondern ich habe mich reingegeben mit Energie, mit Emotionen, mit Erfahrung, mit wirklich wichtigen Fragen, die mich wirklich bewegen. Mhm. Ich will jetzt auch mein, mein Ergebnis sozusagen. Ich will, dass es das jetzt was wird. Ne? Weil ja. egal, ob ich alleine für mich was entschieden habe oder wir als Gruppe was entschieden haben und gestaltet haben, kann ja nicht sein, dass ich jetzt sozusagen nichts davon habe. Okay, und ich möchte einfach nur noch mal ähm, so rausstellen, also du hast ja das im Nebensatz so gesagt, ne? du stehst ja als Ressource zur Verfügung, also ja. ich gehe schon davon aus, dass es ja auch Momente gibt, ähm, wo du, ich sag jetzt mal, Konzepte oder Methoden erklärst oder ähm, mit einer anderen ähm, Interaktion, vielleicht mit einem Serious Game, ähm, dann eben auch erlebbar machst für die ja. Teilnehmenden. Ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die sich dann äh, da alleingelassen ne, sind, sondern dass ja. sie ja dich ähm, und du äh, auch mit dem Workshop-Ziel in Verbindung ähm, dann ja ähm, mitgestaltet oder auch mit ähm, im, im Raum bist sozusagen. Definitiv und einfach um ja. da nochmal Klarheit zu haben, also ich, wenn ich mich vorbereite, dann habe ich eigentlich für diesen Flow, den ich ja so ein bisschen vordenke, habe ich eigentlich pro Schritt mindestens drei methodische mhm. Möglichkeiten ne? und irgendeiner davon passt eventuell, eventuell muss ich auf einen Plan B umschwenken und eine vierte Möglichkeit suchen, weil die Gruppe dann doch anders ist als, ne? ich kann ja nicht alles vorher wirklich in der Kristallkugel sehen. Genau. Und ähm, ich habe aber tatsächlich pro Schritt, oder ne, wir planen ja oft in diesen, ob wir jetzt, wie du schon sagst, Serious Game vordenken oder ein Energizer, dass ich sage, das könnte gut passen. Und je nachdem, wie es läuft, würde ich sagen, das passt jetzt suboptimal, was könnte besser passen? Also wie mhm. kann ich die Gruppe jetzt noch besser näher dran, wo sie gerade dran sind, begleiten? Ja. Ne? Und ich stelle auch immer fest, natürlich habe ich gerade so für Standardtrainings, die, die, die wir ja alle haben, hast du ja schon so deinen dein Lieblingstrott, wo du sagst, klar, fange ich mhm. offen an, aber wenn das kommt, dann mache ich gerne dies und wenn dies kommt, dann mache ich gerne das. Und es gibt schon diese Momente, wo ich innerlich auch merke, es quietscht dann auch in mir, wo du sagst, Nadja, du hast ja. versprochen, offen zu sein, jetzt muss doch offen sein, weil keins von deinen Lieblingen passt jetzt. Genau. Ja, ja, das ist dieses, also nicht, nicht eben nicht jetzt dieser Entscheidungsbaum, ja, ja, sondern tatsächlich eher eben in Echtzeit zu entscheiden genau. und die Gruppe zu, zu antizipieren, das, was gesagt wurde, auch den, den, den eigenen Zustand, die eigene Wahrnehmung und dann zu sagen, okay, ich glaube, das passt jetzt gut, ne? So, das ist so das, was ich als nächstes dann, dann anbiete. Also man braucht schon, also ich schon raus, man braucht schon auch einen Fundus, ne? An, an ja, so kleinen, großen Fundus, Übungen, klar. Methoden, ne? ähm, Visualisierungen, egal ob die sehr spielerisch ja. sind oder ähm, dann mehr in, in Richtung Input oder erklärende ähm, Formate gehen. Ähm, jetzt hast du ja auch ähm, die, die 
die Wondercards oder Beraterkarten, die sind so früher, ähm, die Wondercards entwickelt. Sind die genau aus diesem ähm, Antrieb heraus entstanden? Also wo du sagtest, Mensch, ich brauche auch einen schnellen Zugriff. Eben nicht nur ja. jetzt aus meiner Erinnerung oder irgendwie im, im, im iPad, sondern ich will das so auch haptisch haben. Wie, wie, wie kam es ja. dazu? Genauso wie du beschreibst. Also mhm. ich habe ja sonst immer Haufen Bücher mitgenommen. Ne? Gerade aus diesem Wunsch, wo ich sage, ich möchte möglichst zwei, drei Varianten habe, dann habe ich diese ganzen Bücher, natürlich habe ich auch ne, alles auf dem iPad oder irgendwie virtuell gespeichert und dann hast du aber diese 10 Minuten Kaffeepause und vielleicht kommen noch ein Teilnehmer auf dich zu, das heißt, du hast vielleicht mal drei Minuten um dich kurz zu besinnen und zu sagen, wo stehen wir gerade, was waren gerade die, die Keywords, die so gefallen sind, also wo ist die Gruppe gerade, wie ist der Flow, wie viel Energie haben sie, was mm. brauchen sie, also du hast so viele Komponenten, die du quasi auf die bestmögliche ähm, Moderationsmethode oder Moderationstool, Technik ja. hinausführen möchtest und da hast du nicht mehr die Zeit, in den Büchern zu wühlen oder in deinem iPad zu klicken. Da habe ich gesagt, ich bräuchte irgendwas, was einfach so in der Tasche ist. Und da habe ich ne, diese Dinge einfach da und dann hole ich sie raus. Und vieles, ne, unter Stress ist unser Hirn ja nicht so erinnerungsfähig, genau. weil uns da Survival-Mode sozusagen ein bisschen überrumpelt. Mhm. Und da komme ich im Kopf, da war doch mal war so, das war doch so cool, wie ging das nochmal? Ich konnte einfach nicht drauf. Ne? Und da habe ich mir wirklich diese Spickzettel gebaut. Die mhm. waren ja ganz lange handgeschrieben. Ne? Die habe ich wirklich mit mir mitgeschleppt, einfach für mich, also auf Blankokarten mit, mit Stiften selber gekritzelt, so auch wie Modelle gehen. Ne? Was schreibe ich, wenn ich ein Modell am Flipchart mal, was steht in den Ecken, was steht in der Mitte, worauf kommt es an, welche Hashtags sind wichtig, also mm. wie moderiere ich das so für die Gruppe, dass es für sie wertvoll ist. Also da waren ganz viele so diese Dinge. Ja. Und da hat es mal einer gesehen, mit dem ich zusammen moderiert habe, gesagt, wo ist denn das? Wo ist denn das her? Das ist ja cool. Und da habe ich gesagt, ach stimmt, das Problem haben vielleicht auch andere. Mm. Ne? Dieses schnell ähm, wirklich sich etwas aus der Tasche zaubern, äh, wo mein Hirn mir gerade nicht... Äh, die Speicherkapazität gibt. Und so sind sie entstanden. Und ich okay. habe ja mit, fünf, mit 50 Test-Usern haben wir sie zusammen auch getestet. Mhm. Auf, ne, wie versteht das jeder aus jedem Kontext? Also jeder, der Gruppen moderiert, ist jetzt mit jeder gemeint. Ja. Und so sind sie tatsächlich ins Leben gerufen worden. Okay, ja klasse. Also auch hier packen wir auf jeden Fall den, den Link in die Show Notes. Ich habe natürlich auch ähm, genau die deutsche und die englische Variante. Ähm, ich warte natürlich auch weitere Karten und ich habe ähm, natürlich auch, äh, kann ich das schon spoilern, also für alle Teilnehmende der, der Play 14 in Berlin ähm, in diesem Jahr. Also auch das ist natürlich äh, ein fester Bestandteil des Goodie Bags, ganz wichtig. Ich kann nur sagen, also bei mir ist manchmal, wenn ich mich da nicht so richtig erinnere, wie ähm, vielleicht so ein Spiel äh, funktioniert, ähm, entstehen auch manchmal ganz neue Spiele. Das finde ich ja, auch immer ganz, das ganz interessant. Dann erzähle ich so, was ich gemacht habe und dann sagt der Kollege, ja, mh, interessante Variation. So habe ich das noch nie probiert. Ja, ja. Das stimmt. Aber auch das ist ja dann... Wie, wie du richtig sagtest, ne? wirklich in diesem Moment zu entscheiden, zu wählen, anzubieten, einzuladen und dann auch hier weiter ähm, mit, mit dem Flow zu, zu sein. Ne? Ähm, und weißt du, was lustig ist? Einfach, weil wir jetzt auch beim Spielen sind. Ähm, egal, wie viele auf diese Karte nun steht oder nicht steht. Du bist ja gerade in dem Moment und die Gruppe ist in dem Moment und du moderierst das an. Und auch wenn du zum hundertsten Mal ein Spiel moderierst, was du wirklich, ne, da hast du hundertmal gemacht und du weißt, die machen zuerst dies und dann das und da kommen sie auf das äh, Hashtag und auf Schlagwort, die kommen auf irgendwelche Erkenntnisse und plötzlich machen sie was ganz anderes draus. Und da ja. stehst du und sagst du, oh, was mache ich? Muss ich sie bremsen? Muss ich sie stoppen? Muss ich denen sagen, dass sie es falsch verstanden haben? Und dann sage ich mhm. mir, nee, No Agenda gilt ja auch für so einen kleinen Baustein. Das genau. heißt, lass die Gruppe aus diesem Spiel irgendwas machen. Sie machen ja nicht, weil sie doof sind, weil es denen gerade so 
wichtig ist, was sie gerade daraus machen, letztendlich. Mhm. Ne? Du gibst denen quasi Spielsachen und ob das Kind jetzt nun die Klötzchen äh, stapelt oder daraus eine Eisenbahn baut, das ist das Spielen. Richtig, ja. ja. Wobei jetzt referenzierst du dich auf jeden Fall auf sehr ergebnisoffene ne? ähm, Interventionen und, und Spiele. Ja. Ne? Ähm, wobei auch hier sage ich immer, naja, es gibt natürlich auch eher Simulationen, ja, die ja dann doch wieder sehr eng, äh, sehr klare ja. Vorgaben, ja, äh, Taktung, Material, äh, was man sagen darf, welche Informationen man an die Spielenden geben sollte und eben nicht. Ne? Auch hier gibt es ja dann nochmal die Varianz. Aber ich bin ganz bei dir für ähm, diese sehr ja, offenen, explorativen Formate, wo wir einfach nicht wissen, auch wenn wir es schon sehr, sehr, sehr häufig gesehen haben. Mhm. Ähm, wobei also diese Haltung oder diese Dinge, die du da tust, ähm, ich habe äh, auf deiner Webseite auch äh, also quasi Prinzipien für No Agenda ähm, ähm, gelesen. Genau. Äh, kannst du vielleicht dazu noch ganz kurz was sagen? Also äh, die, die verdichten ja nochmal so ein bisschen die, die Haltung dahinter. Ne? Die verdichten die Haltung dahinter und auch ähm, die haben ja alle auch pädagogische oder psychologische Konzepte dahinter. Also es ist ja wirklich, mhm. ne, da ist ja dein Training from back of the room, ist ja ein Teil davon. Wir haben auch Accelerated Learning von mhm. ähm, Dave Meyer da. Ich habe auch ein paar andere sehr spannende Bücher dazu gelesen, wo ich sage, das bestätigt einfach, wir wollen das ja auch einfach nutzen, um gemeinsam zu lernen. Also für mich ist ganz mhm. wichtig, wenn wir in den Raum physisch reingehen und nicht jeder sitzt vor seinem Computer, dann sollten wir diese Gemeinschaft auch nutzen zum Lernen. Deswegen ähm, die Prinzipien. Ich habe sie ja auch schon ein bisschen vervollständigt, da muss ich einen neuen Blogbeitrag schreiben, scheint so. Mhm. Also ursprünglich war das ja ähm, Flow over, over Plan oder Flow over Agenda, also wirklich das, was wir gerade besprochen haben. Also lass es fließen, ja. lass es entstehen, lass diese Emergenz sozusagen dein Freund sein. Mhm. Ähm, Co-Creation over Direction, also dieses gemeinsam mhm. etwas erschaffen, statt äh, den Leuten nur mit der Peitsche hinterher zu sein und zu sagen, wir müssen aber um 11.25 Uhr jetzt eine andere Übung machen. Yeah. Um, personalized, also persönlich over one size fits it all. Ja, also dass mm. man auch sagt, auch Standardtrainings finden jedes Mal anders statt, weil die andere Gruppe, die anderen Teilnehmer, die anderen Fragen, die anderen Reife gerade und so weiter. Und yeah. was für mich aber ganz, also ne, ich könnte jetzt noch, die Liste ist länger, aber was mir ganz wichtig ist, pull over push. Mm -hmm. Lass sie kommen, lass sie wollen, lass sie danach äh, lechzen. Ne? Sie, sie sollen das wollen. Wenn, wenn ich nicht will, lerne ich nicht. Das lerne ich ganz viel von meinen Kindern, weil da, wo sie keinen Bock haben, da bringt einfach alles nichts. Sie lernen dann nur noch ja. bis zur nächsten Prüfung und dann ist es wieder weg. Aber da, wo sie wollen, da, wo wir wollen als Mensch, da lernen wir, das behalten wir und das ist nachhaltiger und das ist schöner. Ja, absolut. Also ich bin ganz bei dir und die ähm, also Prinzipien, also den Blogpost und ähm, auch die beiden Bücher ähm, von Dave Meyer oder Sharon Bowman, das können wir alles in den Show Notes mhm. auch verlinken. Also wer da noch tiefer einsteigen will, ähm, der möge da nachgucken und uns natürlich auch jederzeit kontaktieren. Ne? Ja. Ähm, gibt es ähm, noch so einen ultimativen äh, Facilitation-Tipp, den du für unsere ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen hast? Ähm, wer jetzt sagt, oh, das ist super, das will ich vielleicht mal ausprobieren, äh, was braucht es dafür, was ist so dein Ultimativ? Tipp. Jetzt stellst du mich vor, vor, ein, vor ein Ding, weil <lacht> ultimativ würde ich einfach nie machen, ne, weil ich sage, je, jeder hat so seins. Ähm, ich nehme mich nicht so ernst. Das ist für mich mhm. einfach sehr leicht geworden, seit ich gesagt habe, es geht da gar nicht um mich. Also immer, wenn ich mir Sorgen gemacht habe, ob es passt, ob es klappt, ne, also habe ich gemerkt, es geht dann um mich. Ja, Und als ja. ich gesagt habe, es geht gar nicht um mich, es geht ja darum, dass die Gruppe eben durch Facilitation einen leichteren mhm. Weg hat zu dem, was sie gemeinsam in diesem Raum vollbringen, 
ist es leichter geworden, weil ich, ich bin in Service, ne? ich bin für die Gruppe da, ich, ich, mhm. ich begleite sie, aber ich bin nicht wichtig. Wie ich ja. aussehe, ob ich einen Sprechfehler habe, ob ich irgendwas jetzt gerade falsch rum gemacht habe, ich kann ne, auch Fehler, die ich dann währenddessen mache, weil ich irgendwas verspreche und es dann nicht mehr, mhm. nicht mehr tue und mich jemand daran erinnert, wir wollten noch das und das, sage ich, oh, danke, dass du mich daran erinnerst, schön, dass du da bist, weil ich, ich habe dann ja auch nicht so dieses, früher habe ich mich zu Tode geschehen, bin rot angelaufen, <lacht> ne, alles sowas, ist weg. Seitdem ist hm. Moderation egal. Du kannst mir, ne, kannst mir sagen, in zehn Minuten musst du irgendwo von der Gruppe stehen. Du kennst die Gruppe nicht. Du musst schnell das Ziel von denen lesen und dann musst du ran. Würde ich sagen, mache ich. Hm. Wirklich okay. null Berührungsängste, null, überhaupt null Ängste, weil ich sage, es geht nicht ja. um mich. Ja, spannend. Da kommt noch zu dem No Agenda. Da dachte ich gerade noch das No Ego. Ja, dazu, no Ego. Äh, das Sehr <lacht> schön. Ich schreibe genau. sofort auf. Ja, prima, prima. Mensch, Nadja, vielen Dank. Also es klingt auf jeden Fall so, als sollten wir irgendwann nochmal eine Podcast-Folge Nummer 2 aufnehmen und vielleicht auch nochmal das ein oder andere Beispiel oder vielleicht die ein oder anderen Situationen, die daraus so entstanden sind, zu beleuchten, weil... Ich gucke hier gerade auf deine Karten, da stehen so viele äh, kleine und große Tools und Tipps und, und, und Tricks eben drin. Ich ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt mit der Kombination von dem, was ähm, viele unserer Zuhörenden sowieso schon tun und einer ja, No-Agenda-Haltung, ja, gern auch vorsichtig, die Dosis dann langsam steigen, äh, dann auch ganz neue Reaktionen auch bei den Teilnehmenden eben entstehen, die dann, ja, neudeutsch empowered oder dann Selbstwirksamkeit ähm, stärken, das sage ich ja ganz gerne, oder wie du es dann eben so beschrieben hast, ne? Was sie wirklich sehen, aha, das ist ein Tag, das ist mein Tag. Der ist nicht ja. für jemanden wie mich gemacht, sondern das ist, das ist mein Tag. Das finde ich ein, ein ganz starkes ähm, Zitat, ja. Mhm. Also vielen Dank, dass wir da ein bisschen quasi unter deine Schädeldecke äh, gucken durften, <lacht> wie genau du das dann machst. Ähm, ja. äh, ich fand das ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe hier ganz viele Notizen gemacht, werde also ganz viele Dinge verlinken. Und an dieser Stelle, ja, bleibt mir nur zu sagen, ich, ich freue mich dann auf unser nächstes Treffen, wo auch immer das sein wird, in Hamburg oder Berlin oder vielleicht ganz woanders. Genau. Und dir vielen Dank, dass du diesen Podcast machst, weil ich finde es extrem wichtig, dass wir in der heutigen Zeit gerade uns mit ähm, Moderation, mit Facilitation befassen. Ich glaube, das ist eine der Key Skills, die wir alle in Zukunft brauchen werden, in der Komplexität, ähm, gemeinsam durch diese wuseligen, dynamischen Zeiten zu gehen. Und das, was du tust mit Serious Games, finde ich auch extremst wichtig. Vielen Dank dafür, weil, das habe ich ja am Anfang versprochen, ähm, warum mhm. ist Spaß so wichtig? wenn unser Hirn nicht im Normalzustand ist und auch nicht unter Stress. Ja. Das ist der einzige Zustand, in dem wir sowohl kreativ als auch schöpferisch, als auch innovativ, offen, angstfrei sein können. Also wir sind nicht mhm. angstfrei, wenn wir keinen Spaß haben. Und äh, die Angst hält uns ja von sehr vielen Dingen zurück. Das ist unser Survivor-Modus. Und wenn wir spielen, wenn wir Spaß haben, und das ist das, ne, was ich mit dir total mhm. stark verbinde, ähm, dann sind wir groß. Und dafür danke ja. ich dir. Sehr gerne und ähm, ich sage auch Danke zurück nach Hamburg und natürlich auch Danke an äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal, ihr euer Julian. Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.